0: Muy bien, damas y caballeros, bienvenidos. Este no es un podcast de crímenes reales. Dudo mucho que la información que vamos a compartir aquí puedan encontrarla en algún lugar de Internet. Incluso buscando hasta en los lugares más recónditos de Internet. Buscando hasta quizás en los rincones más oscuros de Internet. Si es que se puede buscar en algún rincón oscuro de Internet. Si ustedes buscan esta información allí en algún rincón oscuro de internet lo más probable es que no la encuentren porque primero porque el rincón va a estar oscuro entonces es, es difícil encontrar cosas en un rincón oscuro pero además porque los hechos que vamos a relatar aquí seguramente ni siquiera han ocurrido es por eso que ni siquiera en un rincón claro ni siquiera en un rincón iluminado de internet van a poder encontrar información que tenga que ver con este caso. Es por eso que voy a relatarte aquí los hechos tal cual ocurrieron. Hoy vamos a hablar de el fumigador que intoxicaba a las personas. Un fumigador. Un fumigador muy inocente. Aparentemente era un fumigador muy inocente. Un fumigador que como todos tenía su mochila con líquido en la espalda, pero que además de matar insectos, que además de eliminar plagas de los domicilios de las personas, eliminaba también a las personas, eliminaba también a todo aquel ser vivo que estuviera ubicado dentro de ese domicilio. No sabemos si el fumigador lo hacía a propósito todavía, porque él mismo está prófugo. Si bien, lo han encarcelado una que otra vez. Le han dicho, fumigador, 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 usted es el responsable de 274 muertes. Sí, dijo el fumigador. Sí, yo soy el responsable de esas 274 muertes y más. Imagínese, señor juez, la cantidad de cucarachas que yo mato por semana, la cantidad de cucarachas que yo mato por domicilio. No, no, señor fumigador, le dijo el juez. Usted es responsable de 274 muertes humanas. Discúlpeme, le dijo el fumigador. Yo no 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 he matado a ningún ser humano. Sí, sí, usted ha intoxicado con su líquido mortal, con su líquido... Con el líquido que lleva a la espalda, con ese líquido de color gris, usted ha matado 274 personas. Obviamente el fumigador no sabía dónde meterse. Primero porque estaba en el juicio, entonces no podía meterse en ningún lugar. No podía meterse en ningún lugar. Punto. Estando en un juicio tenés que estar sentado ahí y no podés hacer mucho. Le dijo, señor juez, discúlpenme, pero yo... No creo haber matado a ninguna persona. Sí, le dije al juez. Sí, ya te dije que sí. Vamos a estar toda la tarde discutiendo. Vos mataste 274 personas, fumigador. Discúlpeme, señor juez. Bueno, ya está. Ya está. Mataste 274 personas. Vamos a terminar este juicio que había comenzado o sea, hace cinco minutos. Vamos a terminar este juicio, por favor. Eh, jurado, ¿cómo, cómo declara? al acusado, culpable, listo, ya está, fumigador, no, discúlpeme, señor, discúlpeme nada, llévenselo. Y así fue como eh, el fumigador, fue juzgado el fumigador, fue condenado a varios años de prisión, sin embargo, el fumigador se escapó. ¿Por qué se escapó el fumigador de la cárcel? Bueno, porque los policías y los guardias y todos cometieron el error de <coughs> encarcelar al fumigador con su mochila, con su mochila asesina. Por lo tanto, claro, el fumigador estuvo dentro de la cárcel con la mochila. Imagínate qué va a hacer. Agarró y intoxicó también a los guardias, a los policías, a todos aquellos que estaban custodiando que el fumigador estuviera recluido y no escapara. Bueno, los intoxicó a todos, les robó la llave, abrió su celda y se escapó. Es por eso que ahora mismo está prófugo. Pero vamos a contar cómo inició la historia del fumigador asesino, del fumigador que además de matar cucarachas, que además de matar cualquier plaga que se ubicara en el domicilio, también mataba a los seres humanos que estaban allí, amparado quizás por esa especie de carpa que le ponen los fumigadores a los domicilios, los cuales fumigan, el fumigador simulaba que en cada lugar donde él estaba fumigando había un circo. Así es, esos circos donde antes se utilizaban animales para regocijo de las personas, esos circos donde antes había un tigre que a la orden de un látigo cruzaba un aro de fuego, esos circos donde antes... Había elefantes que eran montados por malabaristas que obligaban a los animales a hacer algún tipo de espectáculo para que las personas estuvieran disfrutando. Esos circos que además, bueno, no sé, había muchos números no con animales, pero bueno, tampoco los voy a relatar a todos, tampoco voy a enumerar cada uno de los de los números que había en ese circo. Pero bueno, también había malabaristas, malabaristas payasos gente que se tira para arriba y cae en redes eh, qué más hay en los circos eh, estaba esa, esa pelota ¿no? de hierro donde estaban las motos adentro para mí los circos ya no tienen sentido si no hay no está el globo de la muerte donde se suben las motos y empiezan a dar vueltas ahí adentro me, para mí los circos ya perdieron cualquier tipo de atractivo, pero parece que para la gente no, porque la gente seguía concurriendo al circo, a un circo que en realidad no era un circo, ¿no? el, el señor fumigador terminaba matando gente simulando tener un circo. ¿Cómo mataba a la gente? Bueno, dos estrategias utilizaba, ¿no? Porque el Fumigador, en realidad, fue jugado por 274 muertes en los domicilios. Pero quién sabe cuántas otras muertes el fumigador había perpetrado. ¿Por qué? Porque con la carpa que tapaba las casas que estaba fumigando, simulaba que había un circo allí debajo y ponía luces fuera e invitaba a las personas que se paseaban por el vecindario a asistir al circo. ¿Para qué invitaba a las personas que andaban dando vueltas por el vecindario a asistir al circo? Para matarlas, para intoxicarlas con su líquido fumigador, que en realidad, bueno, era un líquido fumigador que se convertía en una especie de humo, ¿no? En Una especie de gas, gas fumigador. ¿Cuál era el modus operandi... Del fumigador. ¿Cuál era el modus operandi del fumigador? Vamos a analizar el modus operandi del fumigador y vamos a intentar meternos dentro de la, de la mente del fumigador, ¿no? Como para poder entender cómo obraba el fumigador, en qué estaba pensando el fumigador. Algunos dicen que el fumigador lo único que pensaba era en irse a su casa, porque no le gustaba la tarea de fumigar, entonces empezaba a fumigar, ponele tipo 8 de la mañana, y ya tipo 9, ya el tipo se quería ir, ya empezaba como diciendo, bueno, ya está, ya fumigué mucho, el fumigador comenzó trabajando para, para otra persona, ¿no? ningún fumigador que yo conozca puede armar su microemprendimiento, puede armar su pyme de la nada, ¿no? los fumigadores la mayoría de las veces, bueno, compran su mochila con sus ahorros, ¿no? Y empiezan intentando crear un microemprendimiento. Entonces, el tipo va, compra la mochila, gasta todos sus ahorros ahí en la mochila y no le queda dinero para comprar el líquido que va adentro. Entonces, bueno, conozco fumigadores que le han metido cualquier cosa. Le han metido jabón, le han metido agua sucia, agua extraída de charcos que se han formado luego de la lluvia, allí en el vecindario, total, el líquido que va adentro de las mochilas de los fumigadores es medio gris, es medio oscuro, entonces, bueno, se confundía con, algún, con el agua de algún charco podrido. Además, el olor del gas emitido por la mochila de la fumigación no es un olor demasiado agradable. Entonces, los fumigadores pobres, aquellos que recién comenzaban, le metían agua de los charcos directamente. Entonces ese agua se convertía en un gas bastante tóxico, incluso más tóxico que el gas de la fumigación, porque imagínate, era un, un gas que provenía de un agua estancada, podrida, quizás con un montón de gérmenes, entonces todo eso se convertía en un gas. Imagínate si no iba a matar gente. Imagínate si no iba a matar las plagas. Los fumigadores que recién se iniciaban, los fumigadores amateurs, los fumigadores principiantes, los fumigadores que recién comenzaban con el negocio, reitero, no tenían dinero para comprar el líquido que iba dentro de la mochila fumigadora. Por lo tanto, utilizaban agua estancada, utilizaban agua contaminada, que había en algunos rincones del vecindario. Es así como no solamente hay un fumigador asesino, sino que hay varios fumigadores asesinos que terminaban por matar a cualquier ser vivo que hubiera dentro del domicilio. Convengamos también que las personas dueñas de los domicilios no salían a tiempo de las casas, entonces, bueno, cualquier tipo de fumigación, va a terminar por intoxicarte. No, no vamos a echarle la culpa al fumigador en un ciento O sea, convengamos. Si yo soy el fumigador, llego a tu casa y te digo, salí de acá porque voy a fumigar tu casa y te vas a intoxicar. Y vos no salís, bueno, vos decís, para, para que me olvide tal cosa. Y no, cuando, cuando me lee tal cosa, yo ya estoy con la mochila. Y ya está. O sea, convengamos que también la culpa no es del fumigador, sino de quién es fumigado. La culpa no es del fumigador si las personas y sus clientes son lentos. Convengamos, ¿no? Vamos a intentar separar la historia del fumigador, porque tenemos varias historias de fumigadores eh, asesinos. ¿No? Vamos a intentar meternos dentro de la mente, del fumigador y pensar como el fumigador seamos uno con el fumigador cerremos los ojos y seamos uno con el fumigador empecemos a intentar descifrar qué es lo que quería o por lo menos qué es lo que pensaba o por lo menos qué es lo que deseaba cómo vivía, qué respiraba qué comía el fumigador intentemos meternos dentro de la mente del asesino para qué Queremos meternos dentro de la mente del asesino. No sé, pero en los podcasts de crímenes reales intentan meterse dentro de la mente del asesino. Así que vamos a intentar meternos dentro de la mente del asesino. ¿Cómo vamos a meternos dentro de la mente del asesino? No lo sé. Es difícil meterse dentro de la mente de alguien. ¿Por dónde vamos a entrar en la mente del asesino? Por la nariz, por las orejas cuántos agujeros tiene el asesino que conduzcan directamente a la mente, ¿no? Porque hay muchos agujeros que el asesino puede llegar a tener, pero vamos a intentar tomar el camino más corto y, ¿qué sé yo, Intentemos que sea el camino más limpio. Vamos a intentar pensar como el asesino, vamos a intentar relatar aquí la historia de los asesinos fumigadores, que no trabajaban juntos. Los asesinos fumigadores trabajaban de forma independiente. ¿Por qué? Porque no se conocían, porque son historias diferentes. Así que vamos a hablar, en principio, del fumigador que, al cual le tocaba toda gente lenta. Y por otro lado, vamos a hablar quizás en, un, en otro episodio, del fumigador que simulaba tener un circo y de esa forma... Asesinaba gente. Vamos a dejar quizás la historia del fumigador del circo para otro episodio. Y hoy vamos a hablar del fumigador de la gente lenta. Es un fumigador. Ah, pero también tenemos la, otra historia del fumigador. Tenemos la historia del fumigador que no tenía dinero y que utilizaba el agua de, la, de los charcos. No, y con ese agua de los charcos terminaba matando más que con el, que con el líquido desinfectante que habitualmente tenía en la mochila. ¿Cuál de estas tres historias quieres, oh hermano, que te cuente? ¿Cuál de estas tres historias quieres? ¿Quieres que te cuente la historia del fumigador que fumigaba con el agua de los charcos? ¿Quieres que te cuente la historia del fumigador de la gente lenta o quieres que te cuente la historia del fumigador que simulaba tener un circo para asesinar personas. No me digas nada, no me digas, no me digas. Así como puedo meterme en la mente de los asesinos, puedo meterme en tu mente y develar, deducir, descifrar, adivinar. Bueno, no empieza con D, adivinar. Como descifrar, deducir. Quiero deducir cuál ha sido tu tu opción, la opción que has elegido. Voy a elegir, bueno, no voy a elegir no, voy a pensar que elegiste la opción del fumigador de la gente lenta. ¿Por qué? Porque era la historia que comencé a contarte. Vamos a dejar la historia del fumigador y el circo y la historia del fumigador que fumigaba con el agua estancada de los charcos para otros episodios espeluznantes en los cuales hablaremos del fumigador de otros fumigadores de, de, de la de la quizás del gen asesino que tienen los fumigadores dentro ¿por qué tienen un gen asesino los fumigadores dentro? quién sabe quizás se creen que tienen un arma allí con la manguera con la mochila quizás se creen capaces de dominar el mundo. Quizás los fumigadores quieran dominar el mundo. Si los fumigadores se unieran, yo creo que podrían dominar el mundo tranquilamente. Si los fumigadores se unieran, nos amenazarían con sus mochilas, nos, nos apuntarían con sus mangueras y nos dirían, mira, ríndanse a nuestros pies porque los vamos a fumigar a todos. Fumigaremos el mundo y no quedará ni siquiera uno de ustedes vivo. ¿No? Estoy dando una idea eh, ¿cómo se llama cuando son ideas del fin del mundo? ¿cómo se llama cuando eh, son ideas que, que pueden llegar a... bueno, no ideas ¿cómo se llama cuando las cosas son como del fin del mundo? Eh, bueno, no importa estoy dando una idea a los fumadores a los fumadores, no a los fumigadores para adueñarse del mundo el fumigador puede adueñarse del mundo si quiere no uno, debe Aliarse con otros fumigadores Pasa que los fumigadores son muy Son egoístas entre sí Primero el fumigador no es de tener muchos amigos ¿Por qué el fumigador no es de tener muchos amigos? Porque la gente le tiene miedo? Porque el fumigador anda siempre con la máscara Con la máscara y la mochila prendida encima Es como una amenaza constante La mochila prendida Ahí con el líquido burbujeante Es una amenaza si yo quiero ser tu amigo y vos estás con la máscara puesta todo el tiempo, primero primero no vas a conseguir pareja. Los fumigadores son personas que no suelen conseguir pareja. Pero por otro lado, también tenés el fumigador que mete miedo. El fumigador con su mochila colgada y además con el, con la burbujita. El fumigador no es de hacer muchos amigos porque los amigos le escapan. Me dicen, este me va a fumigar en cualquier momento si yo no le presto dinero. El fumigador es muy de pedir dinero. Convengamos que estábamos hablando de la historia del fumigador que recién comenzaba y no tenía dinero. Se había gastado todo el dinero en la mochila y le había puesto agua estancada de los charcos, agua podrida a la mochila para poder... A ahorrar dinero, ¿no? Y poder empezar a trabajar y poder empezar a fumigar. Ese fumigador tenía amigos a los que les pidió dinero y les dijo: Amigos, necesito que me presten dinero para comprar el desinfectante que va aquí dentro de la mochila. Mi mochila de fumigador. Miren esta mochila de fumigador. Miren cómo funciona. Una vez entraron unos amigos a una fiesta y entró el fumigador con sus amigos. A la fiesta, ¿no? Entonces le dijo, paren, 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 por favor. Ah, porque está la, también la historia del fumigador paranoico. El fumigador paranoico. El fumigador, que no era fumigador, sino que era una persona que se había comprado una mochila solamente para uso personal, porque era un fanático de la limpieza. Entonces, una vez, el fumigador paranoico, paranoico él, paranoico yo, no, yo no. Paranoico él, el fumigador, una vez entró no, primero a la casa donde se iba a reunir con sus amigos y terminó fumigando todo. ¿Por qué terminó fumigando? Bueno, por miedo a que hubiera germes en esa casa, ¿no? Era una casa muy linda, una casa de dos pisos, eh, una casa que unos amigos habían alquilado en la costa, ¿no? Una casa que tenía vista al mar, era ¿eh? una casa muy linda. Voy a dejar imágenes de ese día... En Instagram, ¿sí? Como para que veas, para como, como para que le pongas un rostro al fumigador, como para que veas cuán paranoico puede llegar a estar un fumigador. Un grupo de amigos iba a juntarse, ¿no? En una, en una casa, habían alquilado una casa de dos pisos, iban a pasar un fin de semana allí, era una casa con vista al mar, muy linda la casa, y el fumigador, el fumigador paranoico, un amigo del grupo se llevó su mochila y su traje de fumigación al fin de semana con amigos los amigos cuando vieron al fumigador llegar con con el traje con la mochila y con todo dijeron que ¿por qué viniste con todo eso? no, 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 no pase nadie, no pase nadie, no pase nadie, que voy a fumigar primero para evitarme, para evitarnos contagiarnos de ningún virus Voy a fumigar la casa primero. Y así fue como el fumigador entró primero a la casa y fumigó todo. Obviamente que después, bueno, ninguno de los amigos pudieron utilizar esa casa. ¿Por qué? Porque el, el humo, el desinfectante, el, el, el gas, tarda en disiparse. ¿No? no es que lo tirás y listo, ya está. No tarda en disiparse, es un... Un, un líquido es veneno, es veneno. Veneno, obviamente, para los, para los insectos, ¿no? Pero bueno, puede llegar a ser perjudicial para la salud del ser humano. El ser humano puede llegar a caer rendido, ¡pa! Solamente por el gas de los fumigadores. Es por eso que, bueno, los amigos del fumigador Dijeron, bueno, fumigaste todo, no, no nos vamos a poder quedar ahora. No, 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 ¿cómo nos, no nos vamos a quedar? Si vinimos acá el fin de semana a disfrutar acá en esta ciudad costera y vamos a venir acá. Te dejo te dejo el video en Instagram, como para que lo puedas ver, arroba Correa Palacio Ok. Allí podés ver el video, el preciso instante en el cual el fumigador ingresa a la casa antes que sus amigos y comienza a fumigar. Incluso antes de, de entrar a la casa, comienza a ingresar a la casa a través del balcón, a través de la terraza, y ya va fumigando el tipo. Le arruinó las vacaciones a sus amigos. Esta es otra historia que podemos llegar a contar, ¿no? la historia de los amigos del fumigador, los amigos asesinos del fumigador. Los amigos asesinos del fumigador paranoico. Vamos a contar esa historia hoy. La historia de los amigos asesinos del fumigador paranoico. ¿Por qué asesinaron al fumigador paranoico los amigos? Bueno, porque el fumigador les arruinó las vacaciones. Tenemos muchas historias de fumigadores para contar. Los fumigadores suelen ser asesinos bueno, encubiertos, ¿no? La mayoría, pero... Pocos fumigadores han muerto a manos de sus amigos. Reitero, los amigos habían alquilado una, una casa en una zona costera, una casa con vista al mar. Querían pasar un fin de semana allí y tenían un amigo que era fumigador. Y el amigo llegó a la cita con una manguera y con la mochila colgada. Le dijeron... Disculpa, amigo, ¿qué haces con la mochila colgada? ¿Qué haces con la manguera puesta? No, no, no. Voy a fumigar el lugar antes de que nosotros ingresemos. ¿Cómo vas a fumigar? Después no vamos a poder ingresar. Hay que fumigar, hay que asegurarse de que no haya ningún germen presente. Hay que asegurarse de que no haya ningún insecto que pueda perjudicarnos. Ningún insecto que se nos pueda colar por la boca cuando durmamos. Porque en determinados lugares, en determinados lugares del globo, en determinados lugares del planeta Tierra, hay insectos, hay insectos que se te pueden colar por la boca cuando dormís. Así que, ojo, <coughs> todos vamos a dormir con la boca cerrada, porque si no, un insecto se nos puede colar por la boca, nos puede hacer un nido dentro del estómago, los insectos asesinos, también podemos contar la historia de los insectos asesinos, pero bueno, basta de contar historias hoy. Los insectos asesinos que entran, te entran por la boca cuando dormís, ¿no? y hacen un nido dentro de tu estómago. Y vos empezás a engordar, 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 y de repente decís, ¿cuánto he comido? No, son los insectos que están procreando, que están copulando dentro de tu estómago. Me da asco de solo pensarlo. ¿Cómo un insecto va a copular dentro de tu estómago? Y allí, bueno, empieza a crecerte el estómago, ¿no? Después el insecto sale y te deja los óvulos dentro del estómago. Entonces, esos óvulos dentro del estómago empiezan a crecer y vos empezás a fecundarlos. Te empieza a crecer una panza así, como de embarazada. Y vos decís, voy a tener un hijo. Y no, son los hijos... De los insectos. Que te los dejó para que los críes vos. Es como una cosa así de, de, de alquilar de vientre. Bueno, pero en otro momento vamos a contar la historia de los insectos asesinos. Pero no hoy. Hoy vamos a contar la historia de los amigos asesinos del fumigador. Los amigos que asesinaron a su amigo el fumigador. No me acuerdo cómo se llamaba. Cómo era el título. Pero bueno. Pensá. Pensá, imagínate un grupo de amigos, uno de esos amigos es un fumigador, vamos a intentar meternos dentro de la mente del fumigador, cerremos los ojos, intentemos pensar como fumigador, soy un fumigador, soy un fumigador, me meto dentro de la mente del fumigador, pienso como fumigador, ando con la manguera para todos lados, ando con la manguera para todos lados pienso medito medito como fumigador soy un fumigador ya está ahora somos fumigadores podemos pensar como fumigadores una vez que pensamos como fumigadores debemos pensar como amigos de fumigadores ahora medito pienso como amigo de fumigador Amigo de fumigador, amigo de fumigador, amigo de fumigador. Soy un amigo de un fumigador. Y alquilo una casa en la costa para que pasemos un fin de semana allí. Yo y mis amigos, que no son todos fumigadores, pero bueno, yo y mis amigos vamos a pasar una, un fin de semana allí. Dentro de mis amigos hay uno que es fumigador. Y ese amigo nos arruina el fin de semana. ¿Por qué? Porque llega con la manguera. Dejo, 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 dejo. Dejo las imágenes en Instagram. Para que vean cómo el fumigador ingresó a la casa. Para que vean las pruebas. Para que vean cómo cómo nos vas a matar a tu amigo el fumigador si te hace eso. Si entra a la casa primero. Si entra a la casa antes que vos. Si empieza a fumigarte la casa, la casa que habías alquilado para el fin de semana, te la fumiga y te arruina el fin de semana. ¿Cómo no matarlo? ¿Cómo no matarlo? Miro mis manos y me imagino mis manos alrededor del cuello del fumigador intentando, bueno, obviamente, ahorcarlo, dejarlo sin aire. Él me dejó sin casa, yo lo dejo sin aire. Es así. La vida es así, ojo por ojo, diente por diente. ¿Cómo no matar a un fumigador? ¿Cómo no matar al fumigador que te arruina las vacaciones? Este fumigador fue y fumigó la casa antes que los amigos ingresaran. Los amigos le dijeron, no, no, sí, 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 porque puede haber bichos en esta casa, puede haber, ¿quién sabe qué clase de alimañas vamos a fumigar primero antes de ingresar? Una vez que el amigo fumigó, obviamente... <coughs> No se pudo pasar más a esa casa y los amigos se quedaron sin fin de semana. Llamaron a Airbnb y le dijeron, Airbnb, escúchame, la casa está fumigada. Quisieron ocultar el error, ¿no? Quisieron desviar la responsabilidad, quisieron echarle la culpa a otra persona. Llegamos y la casa estaba fumigada. No sabemos qué pasó. Llegamos y había humo dentro y dijimos, la casa se prende fuego, la casa se prende fuego. Todo esto se lo relataban, ¿no?, a Airbnb. La casa se prende fuego, la casa se prende fuego. Vimos un humo extraño que salía desde dentro. ¿Qué pasa? Oh, ¿qué pasa con la casa? ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué sale humo de la casa que hemos alquilado? Es esa. Quizás es el dueño que nos está recibiendo con una carne asada, con una barbacoa, con una barbecue. No creo que sea el dueño que nos está recibiendo con una barbecue. ¿Por qué no puede ser el dueño que nos está recibiendo con una barbecue? ¿Por qué no? Porque esta casa está en un barrio totalmente despoblado y embrujado. La casa está embrujada. Y obviamente, bueno, Airbnb me la rebajó porque la casa está embrujada. ¿Cómo que la casa está embrujada? Sí, la casa está embrujada. Yo no te quise decir nada, pero bueno. La casa está embrujada, ¿no? Le decía uno de los amigos, a otro de sus amigos, que no sabía que la casa estaba embrujada. Ahora, déjame hablar con Airbnb y después te cuento por qué la casa estaba embrujada. Bueno, entonces hablando con Airbnb, esa persona le comentaba, ¿no? Le decía, mira, cuando llegamos había un humo y no sabíamos qué era. Llegamos y la casa tenía humo adentro, tenía un humo como con olor a desinfectante, ¿no? Seguramente nadie había estado cocinando y no se estaba prendiendo fuego. Dato importante, la casa no se estaba prendiendo fuego. Entonces, bueno, obviamente cuando llegamos y vimos el humo, detectamos que la casa no se estaba prendiendo fuego, nos dimos cuenta que la casa estaba fumigada. Llegamos y la casa estaba fumigada, obviamente no podemos pasar el fin de semana allí en una casa fumigada. Así que por favor, el Airbnb, devuélveme el dinero. Airbnb dijo, bueno, <coughs> vamos a responderle dentro de las 96 horas hábiles. Vamos a responder su reclamo dentro de las 96 horas hábiles. Y, no, Airbnb, escúchame. Dentro de 96 horas hábiles ya tuvimos que haber dejado la casa. Solamente estamos alquilando la casa por 48. Es un fin de semana nada más Airbnb, 72 horas. Pero hasta que vos me contestás, yo ya tuve que ingresar a la casa y salir de la casa. Así que volvieron a hablar con Airbnb, le dijeron Airbnb, contéstame más rápido, por favor. Necesito que me devuelvas el dinero, porque llegamos y la casa está fumigada. Es imposible que la casa esté fumigada, no te voy a devolver nada el dinero. ¿No? Los amigos hablaron con Airbnb, intentaron apurar el trámite, y le dijeron, mira, la casa está fumigada, devolvemos el dinero. No, es imposible que la casa esté fumigada, porque... La casa está embrujada. Pero llegamos y hay un humo. No, no importa, no te devuelvo el dinero, no te devuelvo el dinero. Obviamente que esta situación enojó aún más a los amigos del fumigador. El fumigador pensaba que él había hecho un bien. El fumigador tenía buenas intenciones. El fumigador quiso ayudar a sus amigos a que mantuvieran su salud, a que ninguna alimaña se les subiera encima. Cuando estuvieran durmiendo dentro de esa casa. Sin embargo, terminó arruinando las vacaciones de este grupo de amigos. Este grupo de amigos, al detectar que no iban a poder alojarse en la casa, que estaban con los bolsos varados quizás, en la puerta de la casa. Una casa embrujada. Uber ya se había ido. Uber que los había dejado en la puerta de la casa. Uber se había retirado. Bueno, llamá a otro Uber. No hay otro Uber. Uber es un vecino mío. Le llama Uberto. <coughs> Vino a traernos hasta aquí. Hizo 800 kilómetros con su auto para traernos hasta aquí. Y bueno, llámenlo antes que se vaya, dijeron, ¿no? Pero bueno, ya se había ido Uber. Nada podían hacer. Nada podían hacer. Nada podían hacer, no era que nada podían hacer, algo quizás podían hacer si alguien en el barrio, estaba en el vecindario, había alguna dama que estuviera esperando un hijo, bueno ese hijo podían hacer, no había problema. Pero nada podían hacer los amigos varados allí en la puerta de la casa sin poder entrar, sin poder salir. ¿Por qué no podían salir los amigos? Bueno, porque no habían entrado. ¿Cómo van a salir si no entraron todavía? Estaban los amigos allí sin poder entrar en una casa fumigada con Uber. Uber que se había ido y los había abandonado allí. Por un momento quisieron matar a Uber. Los amigos quisieron matar a Uber, pero luego dijeron no. ¿Qué tiene que ver Uber? Uber nos trajo hasta aquí no lo podemos matar. Nos quedamos sin en fin de semana. ¿A quién matamos? Y todos dirigieron su mirada hacia el fumigador. El fumigador no entendía nada. ¿Qué pasa, muchachos? Dijo el fumigador. ¿Qué, qué, qué ocurre? Los salvé. Fumigué la casa y ahora estamos seguros de que vamos a poder dormir tranquilos, sin que ninguna alimaña se suba a nosotros. Los amigos miraron al fumigador, ya eh, llenos de ira porque Uber se había ido, porque la casa no se podía utilizar, porque el fumigador había fumigado la casa y les había estropeado las vacaciones, los amigos no dudaron un segundo, se abalanzaron sobre el fumigador. Y con sus manos, con sus dedos, sobre el cuello del fumigador, todos a la vez, lo asfixiaron, lo ahorcaron hasta dejarlo sin aire. Al principio lo hacían todos a la vez y se dieron cuenta que uno apretaba las manos del otro y ninguno le estaba apretando el cuello al fumigador. Entonces, se miraron e intentaron hacerlo en orden, ¿no? Entonces dijeron, bueno, vamos a hacerlo por turnos. Primero lo ahorco yo, después lo ahorcas vos, y último, el negro el negro ahorca a lo último y así fue se turnaron para ahorcar al fumigador el ahorcamiento es algo progresivo ¿no? al fin y al cabo el que termina matando al fumigador es el último que lo ahorca porque si yo lo ahorco un rato y no lo mato bueno, ya está no, no, nadie me puede condenar por ello el que le da el golpe de gracia es el que lo ahorca último. El que ahorca último ahorca mejor, ya lo dice el refrán. El que ahorca último ahorca mejor. Y así fue. Como tres amigos ahorcaron. Intentaron, en principio, ahorcar todos a la vez al amigo fumigador por haberles estropeado las vacaciones. Y luego lo ahorcaron de a uno por turnos hicieron piedra, papel o tijera para ver quién ahorcaba primero, ¿no? Entonces piedra, papel o tijera, quien ganó, ganó el que ahorcó primero, después ahorcó el otro y finalmente el que le dio el tiro de gracia, ¿no? La apretada de gracia al fumigador. Tal era la ira que invadía a los amigos del fumigador, que ninguno se había dado cuenta que era lo que habían hecho. Cuando volvieron en sí, cuando retomaron su raciocinio, su cabalidad, cuando volvieron en sí y se dieron cuenta de lo que habían hecho, salieron corriendo. Cuando se dieron cuenta que habían matado a su amigo, salieron corriendo. Ellos nunca quisieron hacer eso, fueron presa de su ira. Se habían enojado con su amigo fumigador y terminaron matándolo. <coughs> su amistad se rompió en ese mismo momento. El fumigador yacía muerto, ahorcado, sobre el balcón de la casa. Los amigos pues, miraban sus manos, no podían creer que era lo que habían hecho? Sin embargo, entre los tres, decidieron echarle la culpa al negro. Obviamente, ¿por qué? Porque el negro había sido el que había prestado último. Eh, dijo el negro, yo no tengo nada que ver. ¿Por qué? Ahorcamos los tres, hagámonos cargo a los tres. No, no, no. ¿Quién lo mató? ¿Lo mataste vos? Nosotros lo ahorcamos y cuando lo soltamos, todavía tenía, todavía tenía pulso. Todavía tenía, todavía respiraba. ¿Lo ahorcaste vos? Yo no lo ahorqué. Sí, lo ahorcaste vos. Bueno, sí lo ahorqué, pero vos también. No, yo no lo ahorqué. ¿Quién lo mató? Lo mataste vos. No, yo no lo maté. Sí, lo mataste vos. Así fue como los amigos en un acto de supervivencia terminaron inculpando a su otro amigo todo para lavarse las manos de ellos. No No había necesidad de inculpar a un amigo para lavarse las manos uno. Si uno quiere lavarse las manos, tiene que dirigirse hacia un grifo, ponerse jabón, enjabonarse y lavarse las manos. Pero los amigos, además de lavarse las manos, querían liberarse de culpa y cargo. Es por eso que terminaron inculpando al amigo que ahorcó último. Que en realidad, si vamos a lo fáctico, el amigo que mató a lo último fue el que mató. El amigo que ahorcó a lo último fue el que mató. Los demás no mataron. El único que mató fue el amigo que ahorcó a lo último. Y él fue quien fue encarcelado. El amigo que mató a lo último fue quien recibió la pena máxima. Los amigos no recibieron ningún tipo de pena. Alguien quiso acusarlos de encubrimiento. ¿Pero qué encubrimiento? Si en ningún momento encubrieron a nadie. Directamente lo mandaron al frente y dijeron, mira, nosotros no matamos, mató este. <coughs> ¿Quién fue el que la ahorcó? Él. No hubo encubrimiento. Quisieron acusarlos de asociación ilícita. No hubo asociación ilícita. No hubo ningún tipo de asociación. Nadie se asoció con nadie, simplemente los amigos fueron a la policía y le dijeron, mira, mi amigo ahorcó a mi otro amigo y mi amigo mató a mi otro amigo. ¿O oh, ¿por qué lo has hecho? ¿O oh, ¿por qué lo has hecho? Así fue como se inculpó a este señor, pero hoy te estás enterando de la verdad. Hoy te estás enterando de cómo inculparon a un amigo cuando en realidad todos llevaron a cabo el crimen del fumigador. Fíjate cómo son las cosas, ¿no? Comenzamos hablando de fumigadores asesinos y terminamos hablando de fumigadores asesinados. Como la vida da vueltas, el karma quizás nos lleva a hablar de fumigadores asesinados luego de comenzar hablando de fumigadores asesinos. Para próximos episodios quedarán las historias de los fumigadores asesinos. Los fumigadores asesinos que disfrazan sus crímenes con un circo. Los fumigadores asesinos cuya responsabilidad quizás no es tal, ya que son las personas las que huyen tarde de la casa. O los fumigadores asesinos, aquellos que por falta de dinero terminan llenando sus mochilas con agua estancada, podrida, mucho más tóxica que tu novia. Bueno, y mucho más tóxica también que, que la, el líquido ese que utilizan los, los fumigadores. Pero esa historia quedará para otro día. El amigo del fumigador terminó siendo condenado a 43 años y medio de prisión. 43 años y medio por haber matado a su amigo fumigador. El día de la sentencia, el condenado gritaba, ¿no? Obviamente decía, no fui yo, no fui yo, no fui solo yo, no fui solo yo. Todos apretamos, todos apretamos, esa frase quedó. ¿no? en el historial de los juicios. No Todos apretamos, todos apretamos. Se refería a sus amigos, ¿no? que todos habían apretado el cuello del amigo fumigador. Pero sus amigos, impolutos, sin que se les moviera un pelo, presenciaron allí la sentencia y ni una lágrima se les cayó. Ni una lágrima se les cayó, pedazo de hijos de perra. Hijos de perra, inculparon a su amigo, mataron a Kenny. Hijos de puta, mataron a Kenny e inculparon a su amigo. Todos apretaron el cuello del fumigador y uno solo fue preso. Los demás hoy disfrutan de su libertad mientras su amigo... Está preso, mientras su amigo tiene que pasar 43 años allí dentro de la cárcel. ¿Ellos tienen remordimiento? No, no. ¿Muerden muchas veces las cosas? No. Si no, tendrían remordimiento. Quizás alguno, alguna carne bastante dura, quizás esa carne de la barbacoa frustrada en esa casa embrujada. Quizás cuando llevaron a cabo esa barbacoa para festejar... ...que no habían sido encarcelados... ...quizás la carne estaba dura y quizás alguno... ...mordió más de una vez esa carne. Entonces allí... ...y solo allí... ...hubo... ...una especie de remordimiento. Pero no antes. No antes ni después. No hubo remordimiento de parte... De los amigos del fumigador Ellos libres Los demás También libres El único preso El que aprietó último El que aprieta último Aprieta mejor o Mejor dicho El que aprieta último Aprieta peor Gracias por escuchar será hasta el próximo episodio